0: pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Pascaline sur Hippocast. Bonjour Pascaline. Bonjour. Donc, c'est la première que j'interviewe, qui vient juste de passer le, le concours euh, il n'y a pas longtemps. Donc, on est en fin, fin mai. Et donc, ton dernier semestre, ton semestre 2, tu l'as passé quand
1: bah, J'ai fini euh, en mars pour euh, le concours de la majeure et euh, en, en mai pour euh, la mineure.
0: En mai pour la mineure. Donc t'es débarrassé de tout ça. T'es à l'université Paris Cité et euh, bon, on va spoiler un peu, c'est pas très grave. T'as cartonné le S1, t'es arrivé
1: quatrième.
0: Et euh, t'as cartonné le S2, tu es arrivé vingtième. C'est plutôt pas mal. Ça va. <rire> euh, donc en fait, je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux. C'est ça parce que je veux créer un compte Insta euh, d'Hippocast. Et donc, du coup, j'ai recherché un petit peu des étudiants qui, euh, qui euh, enfin de, du PC, de Sorbonne, tout ça. Et puis, je suis tombé sur toi, on a échangé. Et, euh, et allez, je, je, vais, je vais dire ce que je t'ai dit tout à l'heure. <rire> c'est que j'avais un a priori sur les personnes qui étaient qui partageaient un petit peu leur euh, bah leur leur vie leur organisation leur méthodo sur euh, sur Insta parce que je me suis dit bah en fait euh, s'ils sont tout le temps sur les réseaux à quel moment ils travaillent ils doivent ils doivent trop avoir envie de voir combien de likes ils ont fait s'ils ont des réponses enfin niveau focus je pensais euh, que c'était pas euh, que c'était pas optimal et donc quand tu m'as donné ton classement je me suis dit ok d'accord donc raté <rire> ça a rien à voir ça a rien à voir et et, euh, et euh, je trouve ça super intéressant tu m'as dit que tu as. Donc, ça fait longtemps que tu as ce, ce compte. Tu... Il évolue au fil des années bah, de ta vie. Donc, tu l'as depuis la seconde. Oui. Et en passe, euh, tu l'as un petit peu mis. Euh, tu t'as un peu levé le pied.
1: Oui, je l'ai mis de côté parce que je voulais me concentrer là-dessus. Enfin, sur. Euh, justement, sur la passe. Mais j'essayais quand même de donner des petits signes de vie. Je suis pas morte, je suis là. <rire> Et euh, je, euh, je postais. Euh... Pas non plus très régulièrement, mais deux à trois fois par mois, voire plus. Et je me suis nourrie de, justement, des réseaux pour créer ma méthode de travail. J'ai pris un peu de chaque compte ouais. et j'ai pu créer ma méthode. Et ça, c'était top. Et même si j'ai essayé de le mettre de côté, j'étais quand même là en mode fantôme. Je regardais ce que les autres faisaient, je répondais aux questions et c'était top.
0: D'accord. Tu recevais beaucoup de questions
1: euh, Oui, entre trois à cinq par jour, je recevais des messages. Euh, tu peux nous dire c'est quoi ta méthode de travail Comment tu fais C'est stressant Etc.
0: Ah là là, bon alors, ce que je vous propose, c'est qu que Pascaline prenne le temps de répondre à tout ça aujourd'hui. Pas de souci. <rire> Comme ça, tu pourrais dire, bah allez, j'en ai marre, allez, allez, allez écouter le podcast. Allez, c'est ça. <rire> c'est très, très bien. Moi, ça m'arrange. Alors, euh, avant tout ça, je crois que tu étais une très bonne élève quand même, des, euh, des lycées, collèges ouais. lycées, j'imagine. Tu avais, quel, avais quelle moyenne à peu près au terminal euh,
1: Aux alentours de 19 de moyenne. Ouais. Donc, j'ai maintenu euh, cette moyenne-là euh, de la seconde, première, terminale. Mais j'avais peur parce que chaque année, on me disait « Tu passes un niveau supérieur, tu vas perdre des points dans ta moyenne. » Et moi, je faisais tout. Bah, je travaillais plus pour avoir la même moyenne.
0: Ah, donc tu étais une bosseuse même au lycée
1: Ah ouais, totalement. C'est-à-dire que mes week-ends, je travaillais. Le soir, je travaillais.
0: Ah oui, d'accord. Donc okay. tu mérites ton 19.
1: Ouais, voilà. Bah, J'ai toujours eu des facilités. Et je pense que j'aurais pu avoir la même moyenne sans pour me vanter, pour, en travaillant moins, je pense que j'aurais pu avoir la même moyenne parce que je pense que je fournissais trop d'efforts par rapport à ce que les profs attendaient et je m'épuisais en fait. Et au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à un peu lever le pied en terminale et pourtant j'ai maintenu la même moyenne. D'accord,
0: euh... ouais, mais tu avais zéro retard de toute façon
1: Non, j'ai toujours eu des facilités, donc ça
0: c'était et je pense qu'aussi, le fait de travailler tout le temps bah, t'entraîne ton cerveau à, à mémoriser, à, à réfléchir un peu. Tu, tu sais ce que les profs aussi attendent et euh, finalement bah, après tu, tu sais comment apprendre finalement. C'est
1: ça. Je suis arrivée en passe. Je savais, je savais comment on apprenait un cours par cœur.
0: Ah bah alors là tu vois t'es la première qui dit ça parce que euh, parce qu'en général on dit enfin euh, moi au lycée j'étais pas un très, pas un bosseur du tout <rire> mais euh, en gros en fait du lycée à la, à la passe c'est euh, le jour et la nuit. Quoi. On ne sait pas travailler, on est perdu Et, et, et l'après-rentrée nous montre qu'en fait, on ne sait rien du tout. Quoi. Ça. Et toi, en fait, tu savais, en tu fait, étais déjà entraîné à, à apprendre et ça t'a servi.
1: Voilà, en fait, je vais pas dire que... j'aurais n'aurais pas la prétention de dire que je savais comment on travaillait parfaitement en passe. Non. Mmh. Loin de là. Mais je savais comment, moi, ça fonctionnait pour moi. Et euh, je me suis dit, j'aurais juste à adapter un petit peu ma méthode pour pouvoir euh, bah, justement réussir. Mais euh, j'ai appris beaucoup de choses à l'après-rentrée. Hein, mais je savais comment mon cerveau fonctionnait, comment... si j'étais plutôt visuel, mémoire auditive, etc. Du coup, euh, ça m'a aidé.
0: Ah, super. Alors tiens, euh, on va parler tout de suite de, de Parcoursup. Okay, donc, tu es au lycée, tu veux faire médecine. C'est ça. Et euh, donc, tu, tu fais une lettre de Enfin, tu, tu remplis tes choix sur Parcoursup. Euh, tu, tu, tu coches toutes les facs parisiennes ou tu n'es que médecine
1: J'ai tout mis, j'ai mis toutes les facs parisiennes. J'ai mis en plus des prépas, ouais, maths, mis. physique... Euh... Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais SVT, tout ça, pour faire vétérinaire. Et euh, j'ai rajouté aussi, du coup, toutes les facs de Paris et des LAS, parce que les professeurs conseillent de mettre des LAS au cas où on ne serait pas pris. Et moi, je conseille, parce que je crois que dans ma fac, il y a eu plus de... Je ne sais plus combien de demandes, mais énormément de demandes. Il n'y a pas tout le monde qui a été pris. Et pour l'aide de motivation, ce que je conseille, c'est que sur Parcoursup, il y a une rubrique avec ce que la fac attend de l'autonomie, euh, savoir euh, se discipliner, etc. Et euh, je vous conseille de reprendre ces mots pour faire l'aide de motivation. Parce que ça montre qu'on connaît les attendus de la fac, qu'on connaît euh, la rigueur qu'il y a besoin pour cette formation. Et euh, la fac sera plus à même de vous prendre, parce qu'elle voit que vous êtes intéressé par la formation et que vous savez ce qu'il faut donner pour réussir. <rire>
0: Ouais, et même si on se dit, ah si on reprend tous les mots-clés, ça fait un peu genre, euh, j'ai un peu copié-collé ce qu'il voulait. Mais en fait, en gros, ça montre qu'il y a eu la curiosité, il y a eu de la, ouais, a eu la que, démarche d'aller de, de voir
1: ce que... ce que la fac recherche. Ouais, voilà. bon, après, il ne faut pas faire un copié-collé <rire> non plus, mais en mettant quelques belles phrases et tout, ouais. on montre qu'on est intéressé, qu'on connaît la fac. Euh.
0: Est-ce qu'il faut mettre... Euh, pourquoi on veut faire médecine aussi euh,
1: Moi, je n'ai pas vraiment... Euh... Moi, je trouvais que c'était un peu personnel. Du coup, je n'ai pas voulu euh, plus que ça... Euh approfondir, Mais après, si on dit qu'on est toujours passionné par le corps humain, si c'est vraiment des raisons euh, scolaires, euh, un peu formelles, pas trop personnelles, moi, je conseille de les mettre. Après, si c'est vraiment quelque chose de personnel, c'est un peu...
0: Et pense... toi, c'était personnel
1: euh, Un peu des deux. C'est-à-dire que j'avais des raisons personnelles, mais aussi parce que je suis passionnée par la science. Et ça, je l'ai marqué, que j'adorais les sciences, que le corps humain, ça m'a toujours attirée. Et euh, que si on a des motivations pour aider l'autre, ça faut le marquer. Ouais. On a de l'empathie. Mais quand etc. tu dis
0: personnel, c'est-à-dire des problèmes de santé quand tu étais plus petit euh, dans, dans
1: mon entourage. Ah, d'accord, ok. Dans mon entourage, okay, et... ah oui, oui. oui, je comprends. Et voilà, du coup, je n'avais pas forcément envie d'aborder ça. Mais euh, ouais, si c'est pour l'empathie, pour le côté humain, ça, je pense que c'est bien de le marquer.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Parce que souvent, maintenant, euh, les médecins sont, sont amenés à devenir un peu des robots. Donc, il faut quand même montrer que nous, on a de l'empathie, etc.
0: Ouais. Bah D'ailleurs, ça change avec euh, le, les euros mmh. et puis aussi le parcours LAS pour, euh, ouais. pour y accéder. Oui, oui. Il n'y a, euh... a pas un recrutement uniquement sur recracher un cours par cœur maintenant. C'est ça. Ce qui est pas mal. C'est bien. Et pourquoi euh, le PASS fait plus rêver que la LAS pour entrer en médecine Est-ce que c'est parce qu'on euh, a l'impression que c'est la voie royale euh...
1: Alors moi, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est parce que la passe ça reste toujours un peu élitiste, on ne va pas se mentir. C'est l'ancienne bassesse, donc forcément, on se dit c'est la voie royale pour réussir. Et aussi parce que euh, la LAS, c'est du coup une majeure qui n'est pas santé. Donc, il faut déjà trouver quelque chose qui nous plaît. Euh, et euh, moi, je trouve que... Après, c'est que mon point de vue personnel. Les LAS, ils n'ont pas eu un programme aussi intense qu'on a eu en pass. Du coup, il y a peut-être aussi la peur de, de se retrouver en deuxième année en ayant eu un programme de, de santé qui réduit par rapport à, à ceux qui viennent de pass, d'avoir du retard par rapport au pass. D'accord. Mais je pense que la, la principale raison, c'est parce que ça reste la voie élitiste et royale pour rentrer en médecine.
0: Mais au bout de deux, ouais, la deuxième, troisième année, tout le monde a oublié d'où on... Enfin, oui, voilà. On est venu.
1: Clairement, ce n'est pas du tout plus important que vous choisissez PAS ou LAS, c'est en ouais. fonction de vous.
0: Oui, peut-être que si on ne se sent pas prêt pour passer ce concours, peut-être euh, ouais. tenter ouais. la LAS, même si la LAS, ça reste quand même... Enfin, il y a une sélection quand même à la fin.
1: Hum. Enfin,
0: tout le monde ne sera pas pris, et de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop, trop connu. Et les gens préfèrent le passe mais. Euh...
1: Ça va s'ouvrir dans ma fac. Ça va s'ouvrir, ouais. Ouais, parce que ma fac, c'était 70% des personnes qui venaient de passe et 30% de las. Et c'est voué à devenir 50-50. Donc, ouais. euh, ouverture pour les las.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, allez-y, quoi. Ouais. <rire> D'accord. Euh, donc, parcours sup, disait la lettre de motivation, pas un truc hiérarchisé, donc c'est se présenter. Pourquoi ouais. un peu on veut faire médecine Et ensuite, pourquoi la fac
1: voilà, pourquoi on veut telle fac ça Voilà,
0: donc important. tu dis, on regarde, il y a une rubrique de ce que la fac attend. Donc il faut regarder un petit peu, un peu ça, et puis mélanger avec euh, voilà. bah, son histoire. Son...
1: Essayez de mettre un peu du personnel pour euh, montrer que, enfin, pour vous, un peu vous individualiser, parce que Parcoursup, c'est une, une grosse machine, il y a énormément de personnes qui vont dessus. Donc euh, forcément, essayer de mettre un petit côté personnel, c'est toujours mieux.
0: Est-ce qu'il faut faire un, une lettre de motivation courte ou, ou pas
1: Alors moi, j'avais pris tous les caractères qui étaient disponibles. Euh, j'avais fait une, une longue lettre parce que bah, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc euh, voilà. Mais euh, moi, je pensais bien de prendre tous les caractères. Après, euh, je ne vous dis pas, hein, si vous voulez faire plus court, on peut. Mais euh, moi, j'avais tout. tout.
0: D'accord. Et tu as été acceptée dans toutes les, toutes les facs
1: Oui, j'avais été acceptée partout le premier jour. J'avais les mineurs que je voulais. Donc, euh, mais, par contre, j'ai mis du temps pour choisir ma mineure. Parce que du coup, comme j'avais le choix... J'ai toujours hésité entre sport-santé dans ma fac, ouais. l'équivalent de STAPS, ou bien mineur-psychologique, et finalement, enfin euh, science-psychologique. Du coup, j'ai pris science-psycho. Tu
0: ne regrettes pas
1: euh... On va pas dire que je ne regrette pas, mais bon, ça m'aurait bien oh, Regrette. <rire> bah, en fait, euh, science-psychologique, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé sur le fond, et beaucoup moins sur la forme. L'organisation n'était pas top. Ça se voyait que c'était la première année que ça se faisait. Il euh, y avait des... emplois du temps, il changeait. Des profs qui n'étaient pas au courant de certains cours, les diapos qui n'étaient pas forcément postés. Et euh, sport santé, ça m'aurait bien tenté parce qu'après une année sans faire de sport, il y avait du sport en présentiel, il y avait l'occasion de rencontrer des gens parce que ma mineure, elle était complètement en distanciel. J'ai rencontré personne durant, bah, durant ce mois de mineure. Et sport santé, ça m'aurait permis de rencontrer des gens. Du coup, mmh. euh... Mais bon... Je ne regrette pas parce que c'était quand même intéressant. J'ai appris plein de choses, donc euh, top. Mmh,
0: D'accord, je comprends. Et pourquoi tu as choisi l'université Paris-Cité plutôt que, que les autres facs
1: Alors d'abord parce qu'à la Sorbonne, on m'avait dit que l'anatomie la, était très poussée. Du coup, j'avais peur de trop de par cœur. Parce que UPC, enfin, UP, c'est beaucoup plus axé sur la réflexion. Donc, il y a beaucoup de matières à réflexion. Euh, et même dans les matières à par cœur, il faut d'abord comprendre plutôt qu'apprendre. Et aussi, surtout pour le fait que la mineure à UPC soit après la majeure et pas en même temps. Parce mmh. que j'aurais eu du mal à concilier les deux, sachant que la mineure, il faut juste la valider et pas avoir forcément un bon classement. J'aurais eu du mal à, à faire la part des choses et à trouver du temps pour travailler à la mineure. Alors que là, vraiment, c'était distingué. Très intense pendant la majeure, un peu plus tranquille pendant la mineure.
0: D'accord, c'était pas, euh, c'était uniquement ça, Ou il y avait aussi le la faculté. Aussi, j'ai regardé. Les, voilà, justement,
1: j'allais venir. Les hôpitaux rattachés m'intéressaient beaucoup. Il y a Necker qui est super, il y a Cochin, il y en a plein qui sont qui sont déjà plus près pour moi en termes de transport, et aussi qui m'intéressent plus pour ma formation future. Voilà.
0: D'accord, ok, je comprends. Ok, donc euh, est-ce que euh, donc, donc tu as été accepté? Et euh, arrivent les vacances euh, et toutes les questions un petit peu de, de stress pour le, la rentrée. Et donc, euh, je sais que tu n'as pas fait de prépa, mais ouais. pourquoi ce choix
1: Alors, il y avait plusieurs raisons. D'abord, une prépa, ça coûte cher. Du coup, j'y ai pensé. Est-ce que je mets le budget Est-ce que je ne le mets pas Et j'ai douté jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire qu'au début, j'étais sûre de moi, pas de prépa. Et puis après, quand, je, quand vient la pré-rentrée, je vais à, à la pré-rentrée du tuto, il y a les les personnes qui, justement, veulent faire la promotion des prépas, qui viennent vous faire peur. Et là, moi, Qu j'ai... Qu'est-ce qu'ils disent euh, Les majors, ceux qui réussissent, ils ont pris une prépa. Si vous n'avez pas de prépa, vous n'allez pas réussir. Ça va être extrêmement dur sans prépa. Le taux de réussite... Et là, ils vous affichent des... des chiffres qui sont erronés. mais Enfin, c'est des vrais chiffres, mais ils les tournent d'une certaine façon qu'il n'y a plus vraiment de sens. Et du coup, ils vont faire peur. Et euh, du coup, je n'ai pas pris de prépa pour, justement, première raison, question budget. Mais ce n'est pas l'unique la... raison. C'est-à-dire que j'avais un ami qui m'avait dit, en terminale, qui est dans ma fac maintenant, et qui a aussi réussi, « Si tu ne prends pas de prépa, tu réussiras jamais. » Et moi, je me suis dit, bah, « Tiens, je prends le défi, je ne vais pas prendre ton prépa, et tu vas voir, je vais réussir. » Et je suis arrivée mieux classée que lui, alors qu'il a pris une prépa. Et aussi pour euh, la raison que je voulais prouver, parce qu'on me posait souvent la question, « Est-ce que c'est obligatoire une prépa, je n'ai pas le budget ?» Et je voulais prouver à ces gens-là que, justement, sans prépa, c'était possible, et c'était même possible d'arriver très bien classée. Donc, euh, j'ai réussi le pari.
0: Ouais, bravo. Et euh, qu'est-ce qu'il disait euh, pour faire peur, entre guillemets Qu'est-ce qu'il présentait comme chiffre Est-ce que tu t'en souviens
1: Je ne me souviens plus des chiffres, mais euh, que la majorité, euh, les plus des trois quarts réussissaient quand ils avaient une prépa. Mais si vous n'avez pas de prépa, euh, vos chances de réussite sont de temps. Euh, L'année dernière, plus de je ne sais plus combien de pourcents de notre prépa ont réussi, etc. Mais en même temps, ces chiffres. Il faut savoir que la majorité de la promo prend une prépa. Donc forcément, ceux qui réussissent, il y en aura beaucoup qui ont eu des prépas. Ouais. Mais c'est parce que beaucoup prennent une prépa. C'est ouais. uniquement si pour ça. S'il
0: euh, si y a 70% de réussite, et s'il y a 70% des étudiants qui prennent une prépa, il y a voilà. 70% des gens qui n'ont pas réussi, qui ont pris une prépa. Forcément. C'est ça que tu dis
1: Forcément. Il y a... Voilà, donc les chiffres sont vrais, mais les chiffres, il faut les remettre dans le contexte pour les comprendre.
0: Ouais. Ouais. Après, tu n'avais peut-être pas besoin de prépa parce que euh, tu étais déjà organisée, tu savais un peu travailler. Tu avais un peu plus confiance en toi que si quelqu'un qui a 13 de moyenne, par exemple... Voilà, justement.
1: Sait. Une autre raison pour laquelle je n'ai pas pris de prépa, c'est que la prépa, pour moi, c'était quelque chose que je prenais. Si je, enfin, si je voulais me mettre un cadre, et je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre pour travailler, quand ils ne sont pas encadrés avec des, 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 des professeurs qui leur donnent les clés et qui les encadrent pour leur, pour leur faire réussir, il ben, y a des personnes qui ont besoin de cet encadrement. Et moi, je savais que dès le lycée, je m'étais déjà fixé un cadre, une discipline, et je savais comment travailler. Je n'avais pas forcément besoin euh, d'aller à, à, des, à des cours, euh, d'aller sur Paris pour pouvoir euh, euh, avoir un professeur qui m'expliquait plus amplement les cours. Moi, je savais que je pouvais de moi-même me fixer ce cadre à la maison. Donc, euh, je n'avais pas forcément besoin de prendre une prépa.
0: D'accord, ok. Euh, donc pas très pas, mais le tutorat. Et le tutorat, tu savais que ça existait depuis euh, le début
1: ah, Depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, dès le collège, je m'étais mis à fond. <rire> je savais qu'il y avait des tutorats dans les facs et tout. Et du coup, euh, je m'étais déjà renseignée dès la seconde, parce que je savais déjà dès la seconde que je voulais aller. Bah, à l'époque, c'était Descartes et Diderot. Du coup, j'ai toujours... Une autre raison pourquoi j'ai choisi euh, l'université de Paris-Cité, c'est parce que j'avais toujours hésité entre Descartes et Diderot. Ah, bon, voilà. Et maintenant qu'ils avaient fusionné, bah voilà. C'est simple. Et euh, du coup, bah ouais, je me suis dit, euh, allez, je vais aller checker un peu euh, sur les réseaux, le tutorat, tout ça. Et j'ai vu que bah, du coup, nouvelle fac, nouveau tutorat. Et euh, j'avais vu que c'est des trucs super, des groupes de travail. Donc, euh, c'est des petits groupes où euh, on est par 30. Ils nous font des petits exercices, tout ça. Ils font des concours blancs, des QCM, des fiches. Et j'ai vu que le tutorat était top. Du coup, je me suis dit, pas besoin de prépa. En revanche, si le tutorat n'avait pas été d'une si bonne qualité, peut-être que j'aurais... Ouais. Pris une prépa.
0: Oui, en fait, tout ce que euh, fournit une prépa, mais de manière payante, le tutorat le fait.
1: Exactement. Okay. C'est-à-dire qu'une prépa, vous allez avoir quoi Des fiches. Sauf que les fiches, clairement, c'est le cours qui est juste refait sous forme de tableau ou sous forme de schéma, etc. Ça dépend des prépas. Euh, vous allez avoir des QCM, mais le, le tutorat fournit les annales. Donc, vous avez les QCM. Et vous allez avoir... bon Le seul truc qui a vraiment en plus, je pense, c'est les séances avec des professeurs encadrés où ils vous refont les cours, ils vous donnent des petits tips pour euh, l'examen. Ça, c'est des trucs qu'on n'a pas forcément au tutorat, mais on a des, enfin, les tuteurs sont tout le temps disponibles. Il y a un forum, il est super actif. Vous avez toutes vos questions, vous avez une réponse dans l'heure, une réponse super développée. Des dans fois, le forum il... de... ouais, ah. Oui, oui. il y avait des... des fois, il y avait des pavés euh, 40-50 lignes, ils vous expliquent la chose. Enfin, top.
0: Ah oui, d'accord. Donc Ils sont très réactifs.
1: Super réactifs.
0: OK. Tu... Euh, Est-ce que tu as cherché euh, des des témoignages sur les réseaux, co comment allait se passer en fait euh, cette, cette première année
1: Oui, j'ai beaucoup cherché euh, sur YouTube. J'ai d'abord cherché des vidéos, mais il n'y en a pas tellement. Euh, j'ai cherché sur les réseaux, donc Instagram, j'ai cherché des studigrammes, donc des personnes qui partageaient euh, justement leur année, leur journée de type, leur méthode. J'ai cherché également sur le, le site du tutorat. Il propose des pages de témoignages d'étudiants qui m ont réussi.
0: Donc c'est A2SUP.
1: C'est là de sup voilà. Euh, et du coup il y a plein plein de témoignages les méthodes de travail et c'est super développé sur la de SUP, vous avez euh, une vingtaine de témoignages où les personnes présentent leurs méthodes ou s'ils restaient chez leurs parents ou s'ils avaient pris un appart euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant etc donc euh, top
0: D'accord, euh, donc tu savais un peu la masse de travail qu'il fallait fournir euh, t'avais l'impression que ça allait être plus qu'au lycée ou... Euh...
1: Ah oui je me suis dit ça va être une masse de travail colossale je vais jamais y arriver mais bon on y va, on verra bien. Mais je m'imaginais vraiment quelque chose d'énorme.
0: Eh oui. Et c'était le cas
1: Oui, c'était le cas. Mais je m'imaginais encore plus que ça. Mais dans la difficulté des... enfin, Je pensais que les cours allaient être plus durs. En vérité, euh, c'était plus accessible que ce que je pensais. Mais c'était quand même dur, on ne va pas se le cacher. Mais dans la masse de travail, euh, c'était énorme, vraiment. Et,
0: et qu'est-ce qui est difficile De comprendre ce que tu apprends ou d'apprendre ce que tu as compris
1: <rire> Alors, ça dépend des matières. Si on parle des matières purement par cœur, c'est facile de comprendre. Enfin, une fois a... Il faut déclencher le mécanisme. Une fois que c'est déclenché, qu'on a compris, le plus dur après, c'est de retenir sur la durée pendant quatre mois jusqu'au concours. Il mmh. y a toujours des petits noms qui s'échappent. On oublie un mécanisme, on le réapprend, on le roublie. On se dit « mais ça, je l'avais appris, mais je l'ai encore oublié ». Bon, horrible. Et les matières à réflexion, euh, je parle surtout pour la physique, qui est plus compliquée dans la fac. C'est dur de comprendre comment résoudre l'exercice. Une fois qu'on a la méthode c'est juste s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner.
0: D'accord. Euh, voilà. OK. Et, et le tutorat fait aussi pas mal d'entraînements de, et... Oui,
1: ils, euh, euh, ils font une fois par mois des GT, des, ce qu'on appelle des GT. Donc, c'est des groupes de travail. Donc, euh, on est euh, soit en présentiel, soit en distanciel. On choisit. Il euh, y a un tuteur pour 20 élèves. Il va euh, vous donner une liste d'exercices. Donc, en général, 3 à 4 qu'il faut que, généralement, vous les préparez. Bon, des fois, on n'a pas le temps. Et euh, pendant une heure, il va aller corriger avec vous, vous donner la méthode de résolution. Donc ça, c'est super. Et euh, ça complète en fait les ED, donc les enseignements dirigés de la fac. Et moi, j'ai largement préféré les GT, donc ceux du tutorat, que ceux de la fac. Parce que y a, déjà, il y a une plus grande proximité avec les tuteurs. On est souvent moins nombreux. Et euh, je trouve qu'ils expliquaient mieux que les profs. Parce que comme ils sont passés par là, forcément, mmh. ils savent où ça bloque. Et euh, ils nous donnent un peu les tips pour réussir, alors que les ED, ce sont des professeurs de la fac, ils n'ont pas forcément les mêmes codes que nous. Du coup, ça, des fois, ils sont un peu bloqués pour nous apprendre, nous réexpliquer quand nous, on n'a pas compris.
0: Oui, oui je comprends. Donc, et pour les auditeurs qui ne comprendraient pas ce que c'est qu'un ED, il y, a, donc, il y a les cours magistraux, et puis il y a un peu de mise en pratique voilà. en, par petits groupe euh, qui s'appelle les ED. C'est ça, voilà. c'est
1: un professeur qui nous donne des exercices qu'on corrige avec lui. Bon, voilà. c'est
0: pas mal, c'est beaucoup plus... Euh... Enfin, une plus grande promiscuité, ça. Euh, pro proximité avec, euh, avec l'enseignant euh, dans ces moments-là. Voilà. Ok, bah attends, là, c'est vrai qu'on a un petit peu sauté euh, quelques, quelques passages. Alors revenons, euh, du coup, euh, pendant tes vacances. quest ce que tu as travaillé
1: Alors, euh, je suis d'abord partie en vacances. Et quand je suis revenue en août, euh, vers le 15 août, j'ai commencé à un peu reprendre les cours. Donc C'est-à-dire que j'ai repris euh, ce qui me paraissait un peu intéressant de revoir en terminale donc euh, en physique chimie euh, toute la partie mécanique etc en maths, les bases, en SVT et euh, j'ai commencé dès le 15 août à me renseigner un petit peu sur la pré-rentrée du tutorat mais je m'étais déjà renseignée euh, durant l'année mais là vraiment euh, commencer à m'inscrire tout ça et euh, j'ai commencé à récupérer du coup les cours du tutorat pour la pré-rentrée et j'ai commencé à les bosser toute seule à partir du 15 août sachant que la pré-rentrée du tutorat commençait fin août le 30 donc euh, du 15 au 30 je travaillais moi-même les cours et après, j'ai commencé la pré-rentrée le 30 août jusqu'au 13 septembre.
0: Voilà. Ah, parce que c'était une rentrée vachement tardive
1: euh, Ouais, à l'UP, du coup, l'UPC. La rentrée est le 16 septembre pour notre année. Parce que l'année d'avant, c'était une semaine avant, donc le 7. Donc, mmh.
0: euh, voilà. donc la pré-rentrée, elle, fin... enfin, elle peut commencer vers le 23 août, ça dépend des voilà, années. Voilà, ça dépend des années. Vous faites pas avoir. C'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu as appris pendant cette pré-rentrée
1: alors, euh, d'abord, j'ai appris, euh, du coup, les cours. Ça, c'est super parce que, du coup, ça m'a donné de l'avance. Il euh, y a des cours qu'on voit en totalité, en intégralité. Donc, euh, notamment en biologie cellulaire, on a vu pas mal de cours intégralement.
0: Ah ouais
1: ce qui a fait que bah, les trois, quatre premiers cours, je les avais déjà vus quand on a commencé euh, la vraie ah, rentrée. Oui. Du coup, quand on était forcément... Euh, ça m'a évité d'aller... Enfin, euh, de regarder le cours. Je le connaissais. Du coup, je l'ai appris directement sur papier. Et euh, ça m'a appris aussi euh, à un peu... Euh, quitter le mode vacances pour reprendre le mode euh, bah le mode justement passe parce que c'est difficile je trouve quand on n'a pas fait de pré-rentrée de quitter les vacances pour rentrer directement dans le bain de la passe alors que là ça fait progressivement même si euh, dès la pré-rentrée j'avais un rythme assez soutenu bah j'ai pu quitter justement ce mode vacances pour me pour comment réapprendre à me mettre dans le bain des cours et euh, me dire, alors, il faut que je comment je vais apprendre ce cours, etc. Retrouver un peu les mécanismes que, bah, forcément, on perd au bout de deux mois de vacances. Et euh, voilà.
0: Et comment tu savais comment tu allais apprendre les, les cours Est-ce que la, le tutorat t'a dit, bah, il voilà, y a différentes méthodes Il y a la méthode des gyms, Pomodoro Alors, plein. Euh,
1: je m'étais déjà renseignée moi-même. Donc euh, déjà, fin collège, début lycée, sur les différentes méthodes qui ex qu existaient. Mais le tutorat, il fait une séance pendant l'après-rentrée. Donc, méthode de travail, pendant deux heures, il vous présente les différentes méthodes de travail qui existent, comment vous organisez. Donc, est-ce que vous prenez un planning papier, Google Agenda, euh, au feeling Est-ce que vous faites des to-do list Est-ce que vous faites ceci, cela Et pendant deux heures, eh bien, vous allez avoir des témoignages avec des personnes qui vont vous montrer leur journée type, leur méthode de travail. Du coup, euh, c'est trop bien.
0: Ah oui. Et donc, euh, tu as choisi de faire quoi et Est-ce que tu t'es tenu juste sur l'année
1: Alors, moi, j'ai choisi de faire la méthode des J. Et oui, j'ai tenu sur l'année, mais j'ai adapté à ma manière parce que dans ma fac, euh, les emplois du temps sont assez chargés et ils sont pas. ils changent chaque semaine en fait. C'est pas un emploi du temps qui est fixé euh, de telle heure à telle heure tous les jours. Ça change tout le temps, il y a des trous. Du coup, euh, j'ai dû adapter un peu parce qu'au bout d'un moment, je me retrouve avec 15 cours à voir par jour. Pas possible. Du coup, euh, bah je sais, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle la méthode des J. Il y a plusieurs modèles, mais le modèle type, c'est J1, J3, J7, J14, et après toutes les deux semaines. Euh, moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je renvoyais le jour même, enfin, j'apprenais le cours le jour même, je l'envoyais le lendemain, puis je l'envoyais deux jours après, le, sur, le lendemain, donc euh, à J3, et après, au lieu de le voir à J7, donc quatre jours après la fois d'avant, je l'envoyais une semaine après. Donc, je faisais J3, J10. Ensuite, je faisais toutes les semaines, et une fois que je voyais que le cours, je le connaissais très très bien, je me permettais de faire toutes les deux semaines. Et après, j'élargissais un peu, toutes les deux semaines et demie, etc. Sauf à l'approche du concours, où là, j'ai resserré les J pour euh, bien tout avoir en tête.
0: Oui, d'accord. Ah oui, donc c'est bien. Tu, tu, faisais, tu les voyais beaucoup de fois, les cours, en fait.
1: Oh oui, j'arrivais... Bah, les, les cours que j'avais vus en septembre, au mois de décembre, je les avais vus euh, 10, 12 fois. Bon, après, forcément, il y a des inconvénients à cette méthode. C'est-à-dire que les cours que vous avez vus en novembre, vous ne les verrez pas plus de 5 ou 6 fois. Mais bon, c'est déjà énorme.
0: Oui, c'est pas mal. Euh... Il y avait une autre méthode Est-ce que tu avais d'autres choses que tu faisais
1: Alors du coup, euh, je réfléchis un peu, j'utilisais le carnet d'erreurs beaucoup. C'est-à-dire que, euh, alors moi, on m'a souvent dit, il faut faire beaucoup de QCM. Et moi, j'en faisais pas tant que ça, et ça me faisait peur justement. C'est-à-dire que moi, je me gardais un créneau dans la semaine. j'y reviendrai après sur ma journée type. Je me gardais un créneau dans la semaine où je faisais des QCM. Et les QCM, en fait, dès que je faisais une erreur, hop, dans le carnet d'erreur. Donc, mais pas tout le temps quand c'était par exemple une erreur d'inattention donc j'ai coché A alors que je voulais cocher B forcément je vais pas le noter quand c'était vraiment un truc euh, j'ai mal lu la, la réponse ça non plus je ne note pas parce que je connais la réponse je notais vraiment quand je connaissais, pas la, fin, quand je connaissais la réponse mais que je m'étais trompée sur un mot ou sur un par exemple euh, ah j'ai inversé tel mot et tel mot ça se ressemble faut que je fasse attention euh, ça je notais dans le carnet d'erreurs et ça m'a énormément servi pas durant l'année mais pendant la période de révision pendant les annales où là je notais vraiment euh, toutes les erreurs, toutes les erreurs. Et le jour du concours, il y en a beaucoup qui ramènent leurs cours pour les revoir. Moi, je n'ai ramené aucun cours. J'ai ramené mon carnet d'erreur. Et euh, j'avais mis euh, une couleur par matière. Et en fait, j'avais surligné les, justement les petites phrases dans le carnet d'erreur. Et euh, avant l'épreuve dite, eh ben, je relisais toutes les phrases sur surlignées de couleur pour les avoir en tête.
0: Et est-ce que tu as eu des questions qui portaient sur ça, certaines fois
1: Ouais. En embryologie, j'ai une question. Et euh, du coup, bah, j'avais la... lu la réponse juste avant dans le carnet d'erreur et du coup, j'ai pas fait la faute. J'étais trop contente. Ah, c'est trop bien. Ah oui, chaque point compte. Donc ah ouais. Euh, ouais.
0: Ouais, ouais. ouais. Donc, très bien. Et euh, sinon, Sinon, c'est déjà pas mal, je pense, méthode des J, carnet d'erreur.
1: Euh, je réfléchis un peu. Du coup, euh, j'organisais ma journée sur Google Agenda.
0: Ah, Vas-y, on va faire un petit peu de méthode. Euh, à ta journée type.
1: Alors. Alors, ça a changé du premier semestre au deuxième. Parce que au premier, du coup, je tâtonnais. Est-ce que je vais en cours Est-ce que j'y vais pas
0: mmh.
1: euh, Au premier semestre, je voulais avoir une hygiène de vie. Du coup, j'avais mis un peu du 7h, heures, 22h heures maximum. Mais euh, au bout d'octobre, c'est-à-dire quand, quand je me suis retrouvée avec 10 J par jour, j'ai changé. C'est-à-dire que je me levais vers 7h, mais ça pouvait monter jusqu'à minuit et plus. Mmh. Minuit, 2h des fois. Donc, euh, ma journée type, c'est-à-dire que je me lève à 7h. Euh, je commence à bosser à 7h30 jusqu'à... Une heure et demie. Une heure et demie, je prends ma pause-repas pendant une heure. Euh, moi, je prenais pas de pause entre les cours. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui, demandent de, fin, qui conseillent de prendre des pauses. Moi, je prenais pas de pause parce que euh, je préférais prendre ma pause-repas. être euh, Parce que, en fait, la pause, ça me freinait plus qu'autre chose. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas me dire, j'ai juste 10 minutes de pause. Trop court pour moi. Je me suis dit, je vais dépasser. Du coup, je préférais attendre midi, avoir ma pause d'une heure tranquillement. Ensuite, je reprenais. Donc, 2h30 jusqu'à 4h. 4h, j'arrêtais. Donc je faisais une pause, j'allais sortir dehors, j'allais aller chercher mes petits frères à l'école. Je reprenais vers 4h15, jusqu'à 19h. 19h, deuxième pause, jusqu'à 20h. Et 20h, jusqu'à 23h, minuit et plus, quand j'ai du retard. Donc ça, c'était vraiment au premier semestre, je n'avais pas une méthode bien fixe. Au deuxième, j'ai changé. Je me levais à 6h25, pour commencer à 6h30. <rire> C'est plus relax. <rire> ah mais 5 minutes, c'est-à-dire que je descendais en bas, je prenais mon petit-déj. Je remontais mon petit-déj en haut, je m'installais sur le bureau et hop, je commençais avec mon petit-déj. Donc 6h25, je commençais à 6h30 jusqu'à 1h. 1h, je prends ma pause jusqu'à 2h. 2h, 4h. 4h, 4h30, une pause. 4h30, je reprends jusqu'à 19h. Et là, je finissais pas aussi tard. C'est-à-dire que je m'arrêtais vers 22h, 22h30. 23h grand maximum, mais c'est vraiment ma grande limite. Mais souvent 22h30. Ouais, voilà. c'est
0: quand même des super journées ouais. et euh, c'était du lundi au dimanche ou du lundi au samedi c'était quoi
1: du lundi au dimanche après euh, le samedi j'arrêtais à 19h 19h ou 20h fonction <rire> c'était ma pause de la semaine mais vraiment c'était ma pause vraiment je l'attendais toute la semaine hein, c'est ça
0: détente c'est ouais.
1: ça et j'ai jamais je l'ai jamais lâché c'est à dire que même pendant les révisions j'avais ma pause et au deuxième semestre à la moitié je commençais un peu à en avoir marre parce que voilà euh, attendre une pause une semaine c'est horrible vers la moitié du deuxième semestre, donc début février, j'ai commencé à mettre une deuxième pause. Je faisais cette même pause-là le mercredi aussi. J'ai arrêté à 20h. D'accord, okay. voilà. tu ne passais
0: pas le soir, euh, deux, ouais, deux jours par, deux soirs par semaine, c'était voilà. off. Voilà,
1: c'est ça. Et le dimanche aussi, bon, je considère un, un peu ça comme ma pause, même si ça ne l'était vraiment pas. Euh, C'est-à-dire que le dimanche, de 20h à 23h minuit, je faisais pas de cours. Je faisais des QCM, donc voilà, c'était une pause oh, QCM. Ouais. Mais... <rire> une petite détente. Ouais. <rire>
0: ah. D'ailleurs, justement, euh, est-ce que tu avais un schéma particulier d'apprentissage ou d'organisation dans une journée Oui. Est-ce que ça a changé en fonction des jours ou c'était matin, c'est tel truc, après-midi, c'est tel truc, soir, c'est tel truc
1: Alors, ça pouvait changer, mais alors c'était un peu brouillon au niveau du premier semestre. Mais au deuxième, je me suis vraiment tenue. C'est-à-dire que le matin, je revoyais tous mes J. Donc, euh, de 6h30 à 1h30, j'avais à peu près euh, 7h, de, 7h de battement pour revoir tous mes J. Okay. ensuite, euh, quand je reprenais après la pause du midi, c'était dédié aux nouveaux cours, c'est-à-dire que toute l'après-midi je faisais entre un et deux nouveaux cours, parce qu'un nouveau cours pouvait me prendre entre, pour les plus gros, 8 heures, des fois ça me prenait 8 heures, un seul cours, et deux heures pour les plus petits, mais c'était plutôt entre deux et 4 heures, c'est la moyenne, 8 heures c'était vraiment euh, le gros cours de SHS de la fin qui faisait euh, 100 pages, voilà mmh. mais, et le soir alors, c'est-à-dire que ça dépendait des jours, mais souvent, ce que je faisais, c'était des, des matières à réflexion. Donc, je faisais, j'envoyais le cours, plus des exercices, voilà.
0: Quand tu dis que tu faisais les J, tu faisais quoi Tu lisais des fiches
1: Alors, euh, du coup, moi, j'avais une méthode un peu particulière, c'est-à-dire que la première fois que je voyais le cours, j'apprenais tout par cœur. Mais vraiment tout par cœur, comme une poésie, c'est-à-dire que j'étais là, j'avais ma diapo. Je la récitais, je la récitais, je la jusqu'à
0: ce que Donc tu avais les diapos des profs. Voilà. exactement. Okay, tu n'avais pas de fiche.
1: Non, pas de fiches.
0: Et tu écoutais le cours, en, le cours magistral en, ou pas
1: Au premier semestre, c'est ce que je faisais. Donc euh, j'écoutais le cours, comme ça je mettais la pause, je notais les trucs importants sur la diapo, j'apprenais la diapo par cœur, je lâchais la pause, je remettais, ah oui, pause, bon. pause, etc. Au deuxième semestre, j'ai arrêté de regarder les cours parce que ça prenait énormément de temps et je me suis rendu compte qu'en fait, que les détails que les profs disaient en plus, si c'était pas marqué dans le diapo, bah, logiquement, ça ne pouvait pas tomber au concours. Parce que les cours font foi. Enfin, le, le poli du prof fait foi pour le concours. Du coup, j'ai arrêté de les regarder parce que je trouvais que les cours étaient assez complets donc, euh, et que ça me prenait trop de temps. Mais euh, au, premier, au premier semestre, impensable. C'est-à-dire que j'attendais le cours et parfois, je pouvais avoir une semaine de retard. Parce que avec les J et tout, je repoussais ce nouveau cours et, parce que je, je privilégiais les J plutôt que les nouveaux cours. Et je conseille de faire ça parce que... Enfin... Un nouveau cours, vous ne pouvez pas l'oublier, vous ne l'avez jamais appris. Alors que les J, si vous les repoussez, au bout d'un moment, vous, les... vous allez l'oublier, le cours. Donc, forcément, voilà. Euh...
0: D'accord. Et euh, donc, tu avais tes diapos en papier, tu les imprimais
1: Alors, euh, au début de l'année, la fac vous demande si vous voulez les polis en papier. Ça coûte 45 euros. Donc, euh, mais à savoir que vous payez 45 euros, mais il y a des matières où vous n'aurez pas les polis. Donc, euh, spemed donc, fait médecine, vous n'avez pas les polis. Euh, plein d'autres matières, vous n'avez pas les polis. Mais en général.. C'est quoi SPMED C'est quoi comme matière médecine, c'est euh, bah, la médecine en fait. Euh, au deuxième semestre, tu dois choisir euh, si tu veux faire médecine, ondoto maïotique. Et euh, chaque matière, tu as, as un poly pour euh, apprendre. Donc c'est euh, l'unité d'enseignement numéro 12. Et euh, du coup, vous n'avez pas ces polis-là. L'ICM, donc euh, Initiation à la Connaissance du Médicament, il n'y a pas de poli. Euh, et aussi SHS. Donc, ah,
0: non, ah oui, donc toutes les matières qui sont euh, spécifiques pour la médecine, il n'y aura, aura pas les polis
1: euh, Et certaines autres, par exemple, SHS, il n'y a pas les polis. Parce qu'en fait, les cours... Euh, en
0: papier, mais en, en, en PDF, oui. En PDF, oui, mais ah, pas ouf. en papier. Okay.
1: Parce qu'en fait, les cours peuvent changer d'une année à l'autre, donc... Euh, Enfin, ICM, initiation à la connaissance du médicament. Chaque année, on a des nouveaux petits détails. Du coup, les profs, les profs changent le diapo au cours de l'année. Donc, on ne peut pas vous les donner au début de l'année parce que les diapos, ils les finissent début janvier. Donc, forcément, vous ne les avez pas. Mais vous avez en format papier. Mais moi, je préfère... Enfin, vous n'avez pas en format papier. Mais moi, je préférais les avoir en format papier parce que pour surligner et tout, c'était beaucoup plus pratique. Mais quand je ne les avais pas, bah, je travaillais sur l'ordi. J'avais euh, euh, les cours en PDF, donc je surlignais sur l'ordi et tout. Donc, euh, voilà.
0: Euh, C'était après pareil pour toi, euh, que ce soit sur l'ordi ou pas. C'est
1: plus dur parce que déjà, quand c'est sur papier, vous pouvez un peu l'embarquer partout. C'est-à-dire que moi, quand je me lavais les dents, j'avais mon petit poli à copier à côté. Quand je descendais en bas, je l'avais. Et l'ordi, c'est plus compliqué parce que des fois, c'est petit, il faut zoomer, ou sinon, euh, c'est pas très pratique. Vous devez tout le temps descendre, monter. Alors que quand vous l'avez sur papier, il y a la vue d'ensemble. On peut tourner les pages, se rendre compte de l'épaisseur, tout ça. C'est c'est mieux, je trouve.
0: Et question bête, pourquoi tu l'as pas imprimé
1: parce il euh, y avait des cours, euh, par exemple, SHS. Un cours, ça pouvait monter jusqu'à 100 pages, ce qui était énorme. Donc euh, déjà, tu dis ça, niveau tu papier, dis, ouais. mais aussi niveau temps d'impression. Une fois, j'ai essayé d'imprimer un cours, ça m'a pris 20 minutes. J'ai fait « Oh non
0: ». Mais chez toi, sur ton imprimante ou dans, un, dans une boîte Non, chez moi, parce que
1: ouais. euh, à, chez, dans ma vie, il n'y a pas d'imprimerie comme ça. Il fallait que je monte sur Paris pour avoir des prix à peu
0: près. Et parce que tu n'habites pas à Paris, tu es à 45 minutes à peu près en train.
1: Ouais, en train. Et à savoir de la fac, ça fait une heure et demie parce que j'ai le métro, il faut que je change et tout, alors que là, c'est à côté, hein, quart mmh. de l'Est.
0: Donc là, on imagine que tu t'as jamais mis pied, les pieds à la fac pour écouter un cours magistral, finalement.
1: Voilà, sauf à l'après-rentrée, je me suis déplacée le premier jour. J'ai testé, j'ai fait, ça va pas le faire. Une heure et demie de transport, pas possible.
0: Bah oui, non, non. Et pour les ED, oui, de temps en temps Jamais. Jamais Ah oui, non, tu, on pouvait faire un distanciel, oui, bien j sûr. J'ai fait,
1: fait 100% distanciel, cette année.
0: Donc euh, oui, Donc, oui, parce que regarde, tu dis, euh, on va dire, euh, donc. En gros, 7h, 23h minuit de travail, euh, ce qui est énorme. Donc, quelles sont les briques qui sont régulières et qui sont faites par le tuto Par exemple, justement, es les groupes de travail tuto, et les concours blancs, c'est des choses qui reviennent régulièrement que tu peux, tu peux intégrer dans ton planning ou euh, ça change ouais. tout le temps Oui,
1: c'est-à-dire que les concours blancs, souvent, c'est euh, à peu près la, au niveau de la moitié du mois. Souvent, vers le 15, il y a le concours blanc. Et c'est sur deux week-ends, c'est-à-dire que c'est le samedi de 8h à 4h. Et au premier semestre, comme il y a beaucoup de matières, c'est sur deux, deux, deux samedis. Du coup, moi, je n'ai jamais été au concours blanc à la fac. En revanche, je les, faisais, euh, je les faisais de chez moi, parce que le tutorat poste le jour même ou le lendemain le sujet du concours. Donc, vous pouvez le faire de chez vous. Vous avez la correction. Et après, il y a l'application sur la de sup, donc sur le tutorat, où vous pouvez rentrer votre note que vous avez vous-même calculée. Vous connaissez le barème. Et votre note, ça vous donne un classement. Donc... Euh, moi, je le faisais de chez moi, c'était la même chose. En conditions de travail, euh, pas les cours à côté, chronomètre, euh, voilà.
0: D'accord, ok. tu es arrivé bien, tu t'étais pas stressée de faire ça toute seule
1: Non, ça allait. Bah, J'étais stressée d'un autre côté, parce qu'on je... se dit toujours, c'est pas les vraies conditions, je suis pas avec les autres, c'est chez moi. Forcément, le concours sera... Enfin, le résultat sera erroné. Et pas du tout, parce que mes classements... Enfin, j'avais à peu près les mêmes classements.
0: Ouais, t'es arrivée à bien te noter euh,
1: bah, J'ai fait... Enfin, à chaque fois... En classement général, tu es arrivée cinquième, donc euh, c'est pas si loin du classement que j'ai eu en en, en vrai.
0: Ouais, bravo. <rire> Merci. <rire> Je vais peut-être te dire trois, quatre fois bravo hein, pendant l'heure. <rire> euh, ok. Euh, Est-ce que tu avais d'autres outils pour t'aider ou de ou pour t'aider à t'organiser Tu t avais un seminier Tu avais, euh, avais Alors,
1: euh, en plus, bah, du coup, j'avais Google Agenda parce que très pratique pour déplacer les cours, etc. En plus, j'avais un agenda. Donc, C'est-à-dire euh, que je prenais mon Google Agenda, je regardais tel jour, il faut que je revoie tel cours, tel cours, tel cours. Et après, euh, je notais sur mon agenda euh, papier les, le nom des cours et après, je surlignais à chaque fois que j'avais fait un cours. C'est très satisfaisant. voilà. En plus, j'avais une application qui m'a sauvé la vie, c'est Puissance J. Donc ça, c'est pour la méthode des J. C'est vraiment l'application que j'ai utilisée le plus dans l'année. C'est ce qui m'a été le plus utile parce qu'en fait, vous rentrez un cours et vous mettez le, le nombre de J que vous voulez avec euh, l'intervalle de temps et euh, ça va vous chaque jour vous allez avoir la liste des cours que vous devez revoir. Oh, trop bien. Et vous avez une petite case où vous, co vous cochez etc. Et moi je prenais cette liste pour faire mon emploi du temps et euh, voilà et j'ai aussi utilisé un document Excel donc, euh, où j'avais rentré tous les cours et chaque jour que je renvoyais le cours je notais la date. Et je mettais une couleur pour, euh, en fonction de mon avancée dans le cours. Donc euh, rouge quand vraiment je ne connaissais pas du tout, c'était la première fois que je voyais. Orange quand ça allait, jaune euh, je connais à peu près, et vert quand c'était vraiment acquis. Et ça, ça me permettait dans la période de révision de hiérarchiser les cours que je connaissais le moins bien pour pouvoir les revoir en priorité. Voilà. Et aussi, euh, autre outil très important, un casque anti-bruit. <rire> Ah. C'est super, super, parce que quand vous avez des travaux, des petits frères et sœurs comme ouais, moi, je vais dire. ça, c'est vraiment l'outil qui m'a sauvé que j'utilisais tout le temps.
0: Et euh, tu as une marque particulière Tu utilisé quoi
1: euh, Je ne sais plus, c'est quoi quoi nom de la, la marque, mais euh, c'est 3M, voilà.
0: C'est 3M
1: 3M en rouge, je sais plus, c'est euh, un peu les marques pour les chantiers et tout, donc euh, vraiment, c'est le big ah ouais casque de chantier. Euh... Tu pas
0: mal aux oreilles à la fin enfin, Ça, ça sert
1: énormément la tête, <rire> si, ça sert la tête.
0: Donc, pas... ouais, tu ne travailles pas en musique, tu étais en mode silence alors, la musique,
1: absolue. jamais, sauf quand je faisais des QCM. Donc là, je mettais la musique, mais j'essayais de la musique sans parole. Mmh,
0: tu voulais pas sin... chanter en même temps
1: Voilà, parce que sinon, on chante, on... on peut pas se concentrer bien. Ou sinon, vraiment, quand je mettais avec parole, c'était vraiment tout doucement, euh, en fond sonore. Mais sinon, musique sans parole, du classique, ça passe très bien. Ouais. Et euh, musique, quand je faisais des exercices de physique ou de chimie, parce que, voilà, toujours bien d'avoir un petit fond sonore, mais quand j'apprends, impossible de mettre de la musique.
0: D'accord, ok. Revenons à tes petites petite, petite, petite couleurs. Comment tu sais que tu passes du, euh, du orange au jaune C'est comme ça, c'est au feeling ou c'est parce qu'au QCM, tu as eu telle note Est-ce que c'était cadré ou pas
1: Non, c'était au feeling. C'est-à-dire que rouge, c'est vraiment là, je viens d'apprendre le cours. Demain, si on me demande quelque chose, je ne saurais pas du tout réciter. C'est ouais. nada. Orange, je commence à connaître le plan. Jaune, je connais les détails. Mais pas. il y en a quelqu qui... quelques-uns qui filent. Vert, je pourrais citer le cours sans le poli.
0: Voilà. Et est-ce que des fois, tu faisais ça tu, 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 comme si tu récitais à une classe imaginaire ou à quelqu'un
1: Totalement. C'était ma méthode de travail. C'est-à-dire que euh, moi, j'apprenais tout par cœur comme une poésie, mais vraiment tout par cœur. C'est-à-dire qu'on pouvait cacher le diapo. Je savais réciter. Je l'avais dans ma tête, je l'avais visualisé. Et ce que je faisais, c'est que pour apprendre, je, quand, au bout d'un certain nombre de J, que je connaissais le cours qui était vert, je cachais le diapo. Et là, je le récitais. Là, il y a ça, là, il y a telle info, etc. Comme s'il y avait un public en face de moi. Donc, je récitais le cours. Après, je regardais le diapo, je voyais que j'avais tout bien mis, etc. Ou sinon, des fois, il y avait un petit oubli, je refaisais en réapprenant tout. Et ça, ça me permettait de, à chaque fois, euh, un peu renouveler euh, ma mémoire, me rappeler des petits détails. Mais ouais, je faisais comme s'il y avait un petit public qui m'écoutait.
0: Donc, une, une, une belle mémoire visuelle. Tu, ok, tu voyais, euh, tu voyais où étaient les informations, tu pouvais zoomer quoi, dans ta tête, quoi.
1: Exactement, c'est-à-dire que je fermais les yeux, j'avais le, le diapo du, du, du prof avec les couleurs, le type d'écriture, la calligraphie, les images, et euh, j'arrivais un peu mémoire photographique.
0: D'accord, ok. Et tu tournais les pages pour savoir
1: <rire> Ouais, mais carrément, j'étais là. Euh, alors, ça, c'était. Le... Mais je savais même situer les infos. C'est-à-dire que des fois, il y avait des personnes dans la fac qui disaient euh, pour retrouver une info, c'est contrôle enfin euh, sur l'ordinateur. Contrôle F. Tu... Ouais, contrôle F. Et moi, j'étais là, pas besoin de contrôle F. Je sais si c'est à la fin ou au début du cours. Enfin, je sais ouais, quelle page. Donc, avais euh... un
0: contrôle F dans ta tête.
1: Ouais, exactement. Contrôle F dans ma
0: tête. <rire> Tu t'en souviens encore Tu avais visualiser les cours là aujourd'hui Ouais,
1: totalement. Je me rappelle de la calligraphie, je me rappelle des écritures, je me rappelle où était l'info, dans quel cours. Mais calli
0: calligraphie, ça veut dire quoi Parce que pour moi, c'est tout est écrit... enfin euh, Il bah,
1: y, y a des couleurs, il y a des styles d'écriture, c'est-à-dire qu'il y a les profs qui écrivent en telle écriture, je savais que c'était dans tel poli, alors que mmh. tel type d'écriture, je sais que c'était dans tel poli. Enfin, euh, grosse mémoire photographique. Donc, ouais. Euh,
0: ouais. Et tu as toujours eu une mémoire photographique
1: Ouais, pour les cours, j'ai toujours une mémoire photographique. C'est-à-dire que euh, déjà au lycée, j'apprenais comme ça mes cours d'histoire. J'apprenais tout par cœur comme une poésie en me rappelant euh, où était l'info avec la couleur et tout ça. Donc, euh, ouais.
0: D'accord, ok. Et
1: j'ai une mémoire auditive en plus. Okay. Quand on me dit quelque chose, <rire> je retiens. Très bien.
0: Alors, attention. Hein. <rire>
1: <rire> Mais j'ai pas du tout une mémoire... Enfin, petite beaucoup moins. J'apprends beaucoup moins quand j'écris. Mais des fois, c'est vrai que ça m'aide pour, par exemple, les formules. J'écrivais les formules et je les re retenais parce que je faisais l'effort de m'en souvenir pour les écrire.
0: Voilà. Et du coup, quand tu dis mémoire auditif, qu'est-ce que tu faisais Tu t'enregistrais Tu t'écoutais
1: Non, mais au début de l'année, comme je disais, j'écoutais les profs parce que je retenais que ça, par contre, je le mettrais bien au concours. Euh, des petits trucs comme ça, et là, j'étais là, ah, ça faut Ah, Il retenais. dit ça des fois. Oui, des fois, il et, dit ça.
0: Et c'est vrai ou pas alors
1: Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> c'est pas vrai, par exemple, sur le cours sur ouais, la mitochondrie. En bioscèle, il avait dit ça, j'adore le mettre au concours. C'est jamais tombé, mais bon, je l'ai retenu. <rire> et... Ils sont hein. C'est ça. <rire>
0: Est-ce qu'il y avait des, des, des cours que tu n'arrivais pas à prendre
1: ah, Des cours j'ai eu beaucoup plus de mal, oui. Par exemple, en SHS. Ah,
0: parce que c'est très, très gros.
1: C'est extrêmement Attends, long. Pourtant, c'est intéressant. C'est très intéressant, mais le problème, c'est que ce n'est pas des QCM à, à UPC. Donc, euh, c'est rédactionnel. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'on n'est pas noté au mot près. Mais bon, on va pas se mentir. Je... À mon avis, on est noté au mot près. C'est une épreuve classante. Il y a 2000 candidats. Il faut qu'il y ait une grille d'évaluation au bout d'un moment. Donc, euh, il faut tout apprendre par cœur. C'est énorme, et notamment le dernier cours sur la santé mentale au travail qui fait 100 pages. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre. Il est arrivé deux semaines avant l'examen, donc très court.
0: Ça t'a altéré ta santé mentale au ah travail Ah mais clairement,
1: quoi. clairement Ça parle du burn-out, c'est un <rire> cours qui est hyper triste.
0: Il est du... vachement cynique ce cours.
1: Ah non, mais ça parle du burn-out, du suicide au travail, etc. Ah, c'est ouais. un cours où il est horrible à apprendre. Mais, ah euh... ouais,
0: il aurait pu le faire un peu plus léger celui-là. Ouais, c'est ça. Bon, Euh Ok, donc euh, mémoire euh, photographique, mémoire auditive. Euh, donc tu as alterné un petit peu. Est-ce que tu as d'autres choses que tu faisais pour, euh, pour mémoriser pour, euh...
1: Des fois quand j'avais marre d'un cours, j'essayais de le faire un peu en chanson. <rire> J'étais là, un <rire> rythme pour essayer de le retenir et tout. Des fois ça marchait, d'autres fois non, mais... Euh...
0: Ça te réveillait en tout cas.
1: Ouais, voilà, ça me réveillait parce que le matin, clairement, au début, bah... C'est un peu, parce qu'on a un peu... Enfin, quand j'ai commencé à travailler à 6h30, je sais un peu de, ta de taffer dans mon lit. C'est-à-dire que je mettais l'ordi sur mes genoux et je révisais, voilà. Mais euh, j'ai failli m'endormir plein de fois. Hein. Du coup, il fallait trouver des tips pour, euh, pour me réveiller.
0: Et tu la sors d'où, cette énergie, cette envie de, de gagner, quoi, après ah, J'ai
1: toujours eu la rage, parce que je voulais réussir. Et euh, bah, clairement, celle qui m'a sauvée cette année, c'est ma maman. Elle était là, toujours derrière moi. Euh, je crois en toi, je crois en toi et tout. Du coup, euh, c'était elle, mon moteur. Hein, parce que j'étais là... Euh, mais je ne vais jamais... Rire. Elle me fait, mais n'importe quoi. Toi, tu vas réussir. Toi, je suis sûre que tu vas réussir. Maman, j'ai peur, je vais m'aller te laisser. Mais non, qu'est-ce que tu racontes Ma mère, toujours là derrière moi. Et je me disais, si ma mère, elle croit pour moi, bon, pourquoi moi, je ne croirais pas en moi Elle hein. a raison. Du coup...
0: Euh... Et ouais. euh, tu as quand même eu une année super, euh, super chargée en travail. Tu ne voyais personne. C'est ça. Euh, C'est pas facile euh, alors, et, et en même temps, au lycée, tu t'es dit, oh, j'aurais pu avoir 19. Enfin, j'ai eu 19, alors je n'ai pas fourni plus d'efforts. Donc, tu savais quand même que tu étais une bonne élève. Euh, tu sais pertinemment que des fois, tu en fais un petit peu trop. Tu t'es pas dit, euh, je, quand même, allez, moi, je peux quand même me réserver une après-midi par, par semaine quand même.
1: Bah, au début de l'année, je voulais faire ça, mais euh, j'ai eu vraiment, enfin, j'ai eu tout de suite peur. C'est-à-dire que j'étais à la pré rentrée Du coup, j'ai fait que le premier cours et le concours blanc de l'après-rentrée. Et quand j'ai vu tout ce monde, je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y avait des gens derrière moi qui disaient, mais si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. Euh, ça, tu connais pas, mais ça, c'est une base et tout. Moi, je suis en avance, j'ai appris tel cours et tout. J'étais là, oh, oh là, mais ils sont là super là forts, stressant. mais hyper stressants. Du coup, je me suis dit, non, pas possible. Mais à partir du deuxième semestre, je me suis réservé une soirée en plus. Mais déjà, pour moi, c'était un exploit. C'était inenvisageable le premier semestre, c'est-à-dire que... C'était impossible pour moi. Mais déjà, par exemple, pour la méthode des J que j'avais commencé à faire normalement, ça a été toute une épreuve pour pouvoir lâcher un seul J, arrêter de le faire. Enfin, mmh. J'étais là, est-ce que j'arrête Mais si j'arrête, je connaîtrais moins bien mes cours. Au final, non, parce que j'ai arrêté de revoir... Euh... Enfin, j'ai retiré un J et au final, mes cours, je, les... je continue à les connaître tout autant bien. Donc, euh... voilà.
0: Ouais, C'est sûr. Et euh, t'es arrivée combien tième à la au cours de la pré-rentrée
1: euh, Pas aussi bien. Clairement, pas aussi bien, c'est-à-dire que j'étais arrivé euh, bah, ça dépendait des matières, mais euh, en tout au classement, euh, entre 40 et 50, je ne me rappelle plus très bien. Ouais. Mais on n'était pas autant, on devait être euh, 800 ou 1000, un truc ouais. comme ça.
0: Donc, c'est pas mal du tout, mais pas aussi bien qu'après. ouais voilà. Mais bon, ça reste quand même assez euh, pas mal. Ouais, donc Dès le début, tu as, ouais, as appris par cœur. Quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y, y en a beaucoup qui, qui servent de la pré-rentrée pour, euh, pour y aller doucement. Quoi.
1: Ah non, pas du tout. Pas pour toi j'avais pas un rythme aussi intense qu'en passe, mais j'avais déjà un, un gros, gros rythme. C'est-à-dire que j'avais une heure de pause, pas plus. Sauf le soir, j'avais une heure et demie. Ça en passe, j'avais pas. Euh, je me réservais deux jours par semaine, une après-midi aussi. En passe, j'avais pas, mais euh, clairement, c'était du 7h, euh, 22, 23h tous les jours.
0: Ouais, et puis avais fait même une pré-pré-rentrée, toi. Ouais,
1: voilà. Mais c'était ah. beaucoup plus chill, ça. C'était vraiment tranquille.
0: C'était ouais.
1: euh, la matinée, 3-4 heures. Après, Oui,
0: après, tu, ouais, tu, évidemment. Et ça t'a servi de faire ça ou pas
1: Pré-pré-rentrée Pas tellement parce que euh, je sortais des vacances, du coup les... je me souvenais plus trop de mes cours de première et tout. Euh, en maths, ça m'a servi pour euh, ré réacquérir les bases en fait parce que en maths, on perd vite les mécanismes. Et euh, en... il fallait que je les regagne ces mécanismes. Et pareil en physique, ça m'a servi pour euh, retrouver un peu la démarche de travail. Mais pour les cours à par bon bah c'était assez éloigné, donc euh, forcément. Ah ouais. euh...
0: Je me suis mis la mitochondries, c'était pas aussi détaillé que. Ouais, la voilà,
1: classe. exactement.
0: <rire> ah donc pas mal pour la physique et les maths alors.
1: Ouais, la physique et les maths trop. Pour les matières réflexion, c'est bien de se remettre dans le bain parce que quand on n'a pas fait pendant deux mois des maths, forcément on oublie euh, la résolution des exercices, etc. Donc euh, ouais.
0: Ouais, tu penses que ça peut demander combien de temps Ça juste si on faisait juste les maths, la physique, trois euh, jours, trois quatre jours
1: Ouais, trois quatre jours, juste trois quatre jours le temps de se remettre dans les dans les dans les bases des maths, euh, revoir un peu comment on résout des exercices en physique, tout ça. Ouais. Et
0: euh, alors c'est vrai que c'est euh, on c'est pas c'est une question qui, qui est un peu enfin qui un peu à côté de, de là où on en dire euh, dans ton dans ton dans ton année. Mais euh, est-ce que est-ce que tu connaissais les terminales santé est-ce qu'il y a tes amis qui, qui la, la faisaient, cette terminale santé Et pourquoi toi, tu n'as pas voulu la faire
1: Alors oui, j'avais un ami qui la faisait. C'est bah,
0: qui... le même qui a fait la prépa après
1: Exactement, il a <rire> fait, euh, il a fait euh, du coup bah, une terminale prépa santé. Et moi, je ne voulais pas parce que déjà, je n'avais pas de temps en terminale. C'est-à-dire que j'avais mes semaines qui étaient remplies. Je faisais du sport en plus. Euh, j'étais Un autre qui était cadré, je n'avais pas du tout le temps. Et j'avais peur justement que ça me fasse baisser euh, ma note au bac ou baisser euh, mes notes. Du coup, j'avais pas envie de donner trop d'énergie, et puis surtout parce que on ne sait pas dans quelle fac on va être pris. Donc, c'est à dire que Terminal santé, c'est dans un, une prépa, vous faites, euh, c'est un peu les bases, mais vous n'avez pas tous les petits détails qui comptent pour le concours. Et enfin, euh, si vous faites le programme de la Sorbonne alors que vous allez à l'UP, finalement, ça sert un peu à rien. Ouais, c'est dommage. Ouais, c'est ça
0: et puis ça a un prix quand même, tout ça.
1: C'est cher, et ouais. euh, surtout si vous faites le programme, parce que les résultats de Parcoursup, on les a en mai-juin. Donc euh, forcément, toute l'année, vous allez faire le programme d'une fac que vous ne savez pas si vous allez être pris dans cette fac. Donc, euh...
0: Mais lui, il était content de faire ça
1: Ouais il était content. <rire> Je l'ai bien aimé.
0: <rire> il est arrivé combien de Tu te souviens de son classement Au concours Ouais.
1: Il est arrivé dans les 200 et quelques.
0: Ah là 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 c'est euh... <rire> bon, pas mal quand même. Il est grand admissible. Donc, euh, ok. Donc, il est tranquille. Ouais. Il n'a pas l'oral, tout ça. Il est en vacances. Non, vacances. C'est votre dernière. Euh, je, je dis ça avec envie, un petit peu de jalousie, oui. C'est cette dernière année. Vous allez avoir. Vous en êtes quoi mai <rire> De mi-mai jusqu'à septembre de vacances.
1: C'est ça. Oh. On va dire un peu, même mars. Hein, parce que clairement. Tu as ah oui, mine... la
0: mineure, c'était bon.
1: En fait, il y a un, un système de calcul à, à l'UPC qui fait que si on a plus de 12,5 à la majeure. On peut avoir zéro à la mineure et passer.
0: Donc là, tout le monde va prendre euh, UPC maintenant.
1: <rire> Clairement. Mais j'ai quand même. Enfin, on va pas dire. J'ai prêt. j'ai pas rien fait pendant la mineure. J'ai assisté au cours. Pas avec plus d'entrain que ça. Que ça, voilà. Et pendant la semaine de révision, je suis partie en Angleterre. Mais je révisais le soir. Et enfin, il y avait deux semaines. Et l'autre semaine, j'ai révisé. Même si j'ai fait des trucs à côté. Mais c'était tranquille. Euh. Ouais, était moins stressé. Rien quoi. à voir avec la majeure. Rien à Parce voir. Tu
0: avais déjà toutes tes notes, évidemment. Ils mettent pas longtemps avant de tout donner
1: alors, euh, c'était un peu long cette année, c'est-à-dire qu'on a passé le concours euh, le 13 décembre. On a eu les notes du premier semestre fin janvier, début février. Alors que euh, la Sorbonne, il l'avait déjà euh, bien avant. Et euh, pour euh, le concours de mars, les résultats fin mars. Donc ça, c'était rapide.
0: Ah oui, c'est voilà. bon. Ok. Euh, bah, je crois qu'on a fait un, un grand tour de, de tout ce que moi, je voulais en tout cas traiter. Est-ce que toi, tu as des choses que tu voudrais euh, aborder
1: euh, Je conseillerais de bien s'entourer pendant la classe, ouais. super important. Donc toi,
0: tu parlais de ta famille. Ah, pas... Ma
1: famille, super important. J'ai eu une marraine aussi parce que là-dessus, propose le parrainage. C'est-à-dire que ouais, vous pouvez avoir une marraine. Donc, euh, toujours là pour moi, m'envoyer des petits messages, comment ça va, tout ça. Et j'ai aussi beaucoup demandé sa méthode de travail à elle. Donc, je me suis un peu inspirée. Ah, elle a ouais. la méthode des vues. Donc,
0: la toi, la... es que des, des vues, vues. Ouais. ça.
1: C'est-à-dire qu'elle voyait... Enfin, euh, elle se donnait comme objectif de voir tant de fois ah, la... ouais. le cours avant le concours. Et après, c'était un peu au feeling, c'est-à-dire qu'elle faisait la vue numéro un vue numéro 2. Et puis après, elle calait en fonction de. de... Mais souvent, c'était trois jours après, etc. Donc euh, voilà. Mais euh... après, ouais, bien s'entourer. C'est-à-dire que moi, ma mère, elle était là. Parce que moi, je n'ai pas, eu... pas d'appart à Paris. Donc j'étais pris... en distanciel. Ma mère, elle faisait le ménage, elle faisait à manger. Et j je faisais mes cours. Ma mère m'emmenait mon assiette pour que je mange devant mes cours. Ah, elle une me faisait. Princesse. Mais clairement, ma mère, elle était là. Elle faisait tout pour moi. C'est-à-dire que euh, la motivation, elle était là. Pour faire un manger, j'étais là, elle m'accompagnait, nanana. Mes cours, j'avais pas le temps d'aller les chercher à la fac, c'est ma mère qui a été me les chercher, mes polis et tout. Donc euh, clairement, euh, ah, si j'ai reçu mon ma... grave voilà, c'est grâce à ma mère, clairement. Mes petits frères et sœurs, pareil. Mon frère, il était là, il m'a emmené euh, bon courage pour ta journée et tout. Non. Top. Et euh, ouais, l'entourage très important. Et aussi, je dirais euh, besoin de discipline et de motivation, parce que la motivation, clairement, on va pas l'avoir tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Des fois, vous n'aurez pas la motive, c'est normal, il y aura des baisses de motivation. Moi, en octobre, j'ai eu des grosses baisses de motivation. Mais en revanche, il faut avoir la discipline. C'est-à-dire que moi, j'étais là, je me suis dit, je travaille de telle heure à telle heure, même si je n'ai pas la motive, allez, j'y vais. Et j'y allais, et même si je n'avais pas la motive, je me disais, c'est comme ça, ta journée, allez comme ça, et tu ne feras pas autrement. Parce que quand la motivation n'est plus là, il y aura la discipline pour attraper.
0: Donc, euh, ouais. Ok. Ah, tu ne disais pas au lieu de... Au lieu de m'endormir sur mon cours, je me prends une pause et je me remets après. Tu disais, non, c'est voilà. mon planning, c'est mon planning. Je, je, non. Ouais. je respecte. Tu avais peur de ton cerveau qui allait te dire, oh, bah non, euh, ouais, ouais, la dérive peut ouais, arriver vite. Ça. Quoi. Okay. Ouais,
1: clairement, je me disais si je prends 10 minutes de pause après, euh, parce que clairement, quand on est sur le... si, si c'est une pause sur le téléphone, 10 minutes, pas, on, on se connaît. Euh, ça va partir en pause une <rire> demi-heure, donc euh, ouais. clairement, je ne me laissais pas de pause, c'était comme ça, et c'est tout. Donc, euh, ouais, discipline et motivation. Et aussi, j'ai toujours bossé, ça c'est un truc que je me suis souvent dit, j'ai toujours bossé euh, pour être la première, mais en ayant à l'esprit que je pouvais arriver dernière. C'est-à-dire que je, je travaillais de manière à être première, tout le temps taf, à taf. mais je me disais à tout moment « je peux arriver dernière », donc euh, je me disais « il faut que je taffe ». Je n'avais pas la prétention de me dire « je vais me reposer sur mes lauriers, euh, tranquille, première ». Non, euh, je peux, à tout moment je peux me faire déclasser, donc on taf. voilà.
0: Tu faisais quoi comme sport Est-ce que c'est un sport compète que tu faisais
1: euh, Je faisais donc euh, de la danse classique depuis huit ans.
0: Un conservatoire enfin, au... euh,
1: Dans une école de danse. École de danse. Euh, pendant huit ans, j'ai fait de la danse classique et je faisais de la boxe euh, française. C'est un peu contradictoire, mais non. bon. <rire> danse classique, boxe française. <rire> euh, depuis 4 cinq ans. Donc, euh, j'ai tout arrêté pour euh, la passe et euh, le passe. Et je vais reprendre, je pense, cette année la danse. Et pourquoi pas un sport un peu plus euh, actif euh.
0: Et tu penses que... Parce que la danse classique, ce qu'on entend, c'est qu'il faut une grande euh, bah, discipline, motivation, euh, tu as, as les pieds un petit peu en sang, tu, ouais, tu, tu l'as et tu danses, quoi. C'est ça.
1: Une euh, grande rigueur, quoi. Ça va, j'ai eu une prof qui était très consciencieuse, mais elle était aussi bienveillante, du coup, euh, voilà, mais ça m'a appris aussi la rigueur, clairement. C'est-à-dire ouais. que la posture du dos, on est là. Il faut que tout soit carré, rigide, 3. Donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup appris. Mais avec du recul, je me dis que ça aurait été possible que j'ajoute un sport dans ma semaine. Ne serait-ce qu'une heure ou deux heures pour décompresser. Ça peut être un
0: conseil que tu peux donner au, voilà, au une futur. Au une futur heure pied, que hein. j'ai
1: faite, je pense que c'est d'avoir arrêté tout sport. Parce que pour décompresser et même pour les bienfaits du cerveau, euh, une heure de sport, ça coûte rien dans la semaine, clairement. Donc, euh, voilà.
0: Et une petite soirée pour voir les copains vite fait, ou une fois toutes les deux semaines, ou une fois par mois
1: Une fois par mois, je pense, ça m'aurait fait du bien.
0: Ouais. <rire> voilà, parce ouais. que. Après, attention. Ouais.
1: Après, ça va, mais mes potes, ils sont dans des... dans des études qui sont très prenantes aussi. Ils sont soit en passe pour, euh, pour quelques-uns, ou soit en prépa.
0: Donc, euh, c'est des journées assez spécial... Oui, ouais. ils bossent. C'était donc... <rire> tout ça à fond. Il euh, bah, y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est euh, les jours J des concours. Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Tu t'en souviens J'ai des
1: anecdotes. Ah, mais bah, alors, oh, mon dieu C'est-à-dire que déjà, je pars. Déjà, j'entends dans la voiture une musique. C'est I Want to Break Free de Queen. Ouais. Donc c'est ma musique qui m'arrive mais tout l'année. Et en plus, ça avait tellement de sens, <rire> tellement de sens, au jour du concours. Alors j'arrive. parce ce que moi, du coup, j'avais pris un hôtel à Villepinte parce que. Clairement, je me voyais pas faire une heure et demie de trajet le matin. Et puis il peut avoir, moi je conseille de prendre un hôtel parce qu'il peut avoir, enfin, sauf si vous êtes vraiment à côté, mais il peut avoir un accident sur la route, ah, du stress. retard, etc. Et stress complet. Donc j'arrive à l'hôtel, je dépose les valises, tout ça. Et ma mère elle me fait tiens et si on est allé à, à pied pour décompresser. Je fais bon, il y a 40 minutes de marche. Allez, j'ai deux heures d'avance, ça va. Mais sur Google Maps, en fait, ça nous a amené par la sortie. Donc j'arrive, grand portail fermé. Et là, la panique à bord, c'est-à-dire que je vois pour aller à l'entrée il y a une heure et demie. Sauf qui me restait genre 1h20. J'y c'est mort.
0: Attends, il y a 1h30 de. À de pied. Détour.
1: À pied. Ah oui. oui. Parce que moi, du coup, j'avais laissé la voiture à l'hôtel parce que je voulais décompresser. J'étais trop stressée. Du coup, je fais, je fais quoi Grand portail fermé, euh, 3 mètres de haut. Et en fait, j'ai monté le portail avec mes mains. C'est vrai. <rire> Ma mère a fait qu'est-ce qu'on fait Je prends mon sac, je le balance de l'autre côté du cahier. Et là, je monte à la force des mains parce qu'on n'y avait pas de quoi mettre les pieds. Je sais même pas d'où j'ai sorti cette force parce que je pas fait de sport. Je monte, je saute, je suis tombée, je me suis tordue la cheville limite. Je me fais des bleus sur les jambes, enfin, horrible. J'arrive en courant. Et là, enfin, ville c'est immense. Il y a huit halls. J'arrive par le huitième hall, je devais aller au premier. Et là, panique, parce que l'épreuve commence en 40 minutes. Je commence à courir partout, je trouve pas l'entrée. Et j'appelle ma mère en pleurs. « Maman, je vais jamais arriver, je sais pas où c'est et tout. » Et là, par miracle, je vois une porte avec euh, des personnes qui travaillent. Donc là, je rentre en pleurs. J'ai mon concours, je ne sais pas où c'est. <rire> il y a un monsieur trop gentil, il me dit « Attends, je vais t'accompagner et tout ». Du coup, il m'accompagne et là, délivrance, je vois hall numéro 2, je rentre. Et euh, là, par contre, ça fait extrêmement peur. C'est-à-dire que vous avez 2000 chaises, ah 2000 étudiants. Et euh, horrible, horrible. Et là, du coup, avant la première épreuve, comme je disais, je reprends mon carnet d'erreurs, je relis mes erreurs.
0: Tu les genoux.
1: Ouais, est voilà. Comme... On va aux toilettes avant, très important, parce que j'ai eu des anecdotes comme quoi il y avait des personnes qui étaient gênées du coup pendant l'épreuve. Et euh, une fois que vous avez la. Enfin, vous êtes stressé, mais une fois qu'il y a l'épreuve devant vous, tout le stress, il tombe. Vous êtes à fond dans votre épreuve et euh, on ne pense pas à ce qu'il y a autour. Vraiment, on est à fond, à fond, à fond. Et euh, bon, après, on a eu quelques petites. Euh, voilà, les profs, ils nous ont fait quelques petites surprises pendant l'épreuve, on va dire.
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait
1: Bah, santé publique, qu'on euh, devait avoir 45 questions, c'est passé à 40, sauf qu'à la place d'avoir des questions de cours pur et dur, on a eu des graphiques à analyser, donc c'était un peu compliqué. Au deuxième semestre, l'épreuve de biophysique, où il devait avoir entre 20 et 25 questions, on en a eu 35, donc mmh. euh, des petits trucs comme ça. Euh, aussi, autre anecdote, deuxième concours, euh, je pensais que j'avais euh, oublié de signer, parce qu'il faut signer chaque fiche de QCM. J'ai pensé que j'avais oublié de signer la, la fiche de... Euh, D'anatomie. Du coup, euh, pendant l'épreuve d'ICM, je lève la main. Donc, euh, et je dis, madame, je crois que j'ai oublié de signer. Elle me fait, oh là là ça se trouve, tu vas avoir zéro, ce <rire> ne sera pas compté. Du coup, pendant l'épreuve d'ICM, je commence à stresser en pleurs. Donc, en fait, j'ai fait l'épreuve d'ICM en pleurs, en pleurant. Je cochais mes cases de QCM. Je me dis, là, c'est mort, je pas médecine, c'est quoi Je fuite, c'est l'anatomie. Donc, euh, clairement, c'est mort pour moi. Et, euh, bah, j'ai majoré l'ICM. Donc,
0: Waouh wow. <rire> Donc, tu n'avais pas du tout oublié de signer non, au final, en tout a... cas, il est pour la natte. Ouais,
1: elle est revenue à la fin de l'épreuve. Non, en fait, c'est bon, ça a ah, été signé là. et tout. Là... Ouf Mais vraiment, c'est extrêmement stressant, les concours. Mais une fois qu'on est dans l'épreuve, vraiment, on oublie tout. Et euh, que des bons souvenirs, parce qu'à la fin, vous sortez, il y a tous les P2. Donc, ceux qui sont en deuxième année qui vous accueillent, ils vous donnent des bonbons, ils vous acclament ouais, et tout. C'est top, mais on est libéré. C'est un sentiment, vraiment, que... On n'a jamais eu... Enfin, que j'avais jamais eu dans ma vie, c'est, euh, par exemple, après le premier semestre, euh, une fois toutes les épreuves passées, les vacances. Mais j'ai savouré ces vacances. Je crois que c'était les meilleures vacances de ma vie, clairement. Parce qu'après quatre mois comme ça, c'était horrible. Ouais.
0: T'avais fait un break de combien, du coup, après
1: Bah, du coup, c'était deux semaines de vacances. Deux semaines, ouais. Deux semaines deux de, de vacances, semaine. et on reprend en janvier. Ouais. Donc, euh, anniversaire euh, euh, pendant, le, pendant la passe. Euh, j'ai eu mes 18 ans le 5 janvier. C'est-à-dire que je suis descendue, pendant la pause du samedi, j'ai mangé mon gâteau, je suis montée, je suis travaillée. <rire> Donc, euh, ouais.
0: euh, tout ça maintenant, c'est derrière toi. Ouais. Il bon, y, y a du travail qui t'attend, mais quand même moins, moins, ouais, ouais, moins, moins fort, quoi, quand même.
1: Clairement. Ouais, Année horrible.
0: Ben, merci pour toutes ces anecdotes. En fait, je crois que je ne vais pas te poser mes questions habituelles, parce que les trois conseils, tu les as un petit peu donnés. Bien, bien s'entourer, euh, discipline, motivation, et un peu avoir cet esprit aussi, de... Enfin, de, de... je trouve, de compétition. Je pense que c'est important, finalement, c'est ouais. une compète. Ça s'appelle numerus apertus, mais... Euh,
1: oui, ça reste un concours, même un si concours. on nous dit de dire... Euh, con, euh, nous, il ne faut pas dire concours, il faut dire euh, ouais, c examen vrai. classant. Examen voilà.
0: classant, voilà. <rire> ouais. C'est rien à voir qu'un concours. Hein. Et, euh, et puis, la question sur qu'est-ce que tu changerais pour, euh, pour améliorer ton, ton classement, bon, ça n'a pas trop de sens. Tu as, as quand même des pistes Qu'est-ce que tu ferais euh... Est-ce qu'en bossant moins, tu aurais pu faire mieux
1: Peut-être. Parce que des fois, clairement... Euh, j'étais tellement fatiguée, mais c'était une fatigue à la fois mentale mais aussi physique parce que je dormais pas beaucoup. Il euh, y a des cours où j'étais là, je m'endormais limite dessus. Ou bien je répétais cinq fois la même phrase, mais je comprenais même plus ce que ça voulait dire. Ah ouais, j'étais là. Ah oui, oui. Donc euh, des fois, ouais.
0: Tu prenais des trucs, euh, je ne parle pas de drogue, mais pour t'aider, euh, je ne sais pas moi, des vitamines. Des, des, ah oui, vitamine. Ouais.
1: Vitamine C. Et euh, bon, je ne suis pas tombée dans le café. ouais Je ne suis pas tombée dans la drogue. Non.
0: Tu prenais combien de vitamines
1: <rire> ah, euh, eh, parce qu'en fait, fait, je m'étais trompée au début. C'est normalement un cachet qu'il fallait couper en quatre.
0: Oui, parce que t'as as, as 6000 pâles et 1 gramme.
1: Voilà, il fallait couper en quatre. Sauf que moi, j'avais, pas lu. Ah, du coup, je prenais quoi. tout le temps un cachet. Et euh, je faisais des insomnies la nuit. Et je comprenais pas pourquoi. Et au bout d'un moment, la, la ah. consigne, je vois couper en quatre. Je ah, ok. Aussi, du thé. Et ouais. euh, des fois, des boissons énergisantes.
0: Genre du Red Bull, tout ça
1: Ouais, des fois, une fois de temps en temps. À ne pas prendre après 6 heures, clairement, parce que... J'ai des mauvaises expériences. Après 18h. Hein.
0: Ouais. <rire> non, après 18h, c'est...
1: Bah, je ne même pas de la nuit, quoi. J'ai eu ouais. aussi des... Alors ça, ça touche beaucoup d'étudiants en médecine, des insomnies.
0: Comment Surtout tu fais dans ces cas-là au ouais. premier
1: semestre. Et bien, bah, j'ai toujours pas trouvé, mais si, je, je garde le souvenir de trois nuits au whip que j'ai passé en octobre, mais vraiment au guib. C'est-à-dire que je me couche 2 heures du matin. Je vois les heures qui passent, 3 heures, 4 heures. Sauf que en temps normal, on se dit « bon, c'est pas grave, je dormirai le lendemain. » Sauf que là, je suis en passe, le lendemain, je commence à 6 heures. Je fais comment 3 heures, 4 heures. Et je fais « vas-y, je me lève, 4 heures du matin, je prends mes cours et je bosse mes cours de physique pendant deux heures. » C'est-à-dire que au lieu de me réveiller à 6 heures, je décalerai mon réveil, je me lèverai à 8 heures, 9 heures. Du coup, je bossais mes cours la nuit jusqu'à être épuisée, mais tellement épuisée que là, il n'y avait plus aucune autre issue que de dormir. Parce que clairement, si je ne faisais pas ça, bah, euh, j'allais être réveillée jusqu'à 6h. Et après, j'aurais gâché ma nuit. Donc, euh, horrible, vraiment euh, des nuits horribles.
0: Ah, et donc, c'était vraiment difficile pour toi ce mois d'octobre
1: Ouais, octobre, ça a été le pire mois,
0: je pense. Euh, euh, ouais, c'est marrant parce que souvent, c'est au mois de novembre que les gens... Novembre rose, oui. Et toi, c'est octobre, mais tu as commencé plus tôt aussi. Tu as fait ouais. ta pré-rentrée. Pré-rentrée, tu étais à fond. Ouais. je dirais... Et tu as, as des journées de, de fou, quand même, et des semaines de fou.
1: C'est ça, les deux, derni... ouais, deux dernières ouais. semaines d'octobre. Et j'ai adoré, c'était la, la période de révision. C'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
0: Début décembre
1: Parce que, ouais, début décembre et euh, du coup, euh, fin février, début mars. Parce que, euh, clairement, les cours, on les connaît. Et quelle satisfaction de voir un cours qu'au début, on mettait 4 heures. Là, en 20 minutes, j'arrive à le recracher mot pour mot. Et aussi, euh, clairement, c'était que des QCM que je faisais. Parce que moi, en fait, du coup, je faisais euh, tous mes, mes, mes cours du jour. Parce qu'en fait, du coup, j'ai arrêté la méthode des J-J au période de révision, et je faisais un ou deux tours de programme. donc euh, Je faisais tous mes cours le matin, et l'après-midi, que des QCM. C'est-à-dire
0: que des QCM, tu les faisais pas avant
1: Non, sauf le dimanche, 2 heures le soir, je faisais des petits QCM pour tester, mais non.
0: Et du QCM des annales ou des, des QCM du tuto Non, des...
1: les QCM du tutorat.
0: Voilà. Ah ok, donc les annales, je te les ai réservées pour le fin Voilà, pour la fin,
1: je me suis dit je les garde et je les enchaîne. bon Au début, on est un peu déçu des résultats, forcément, parce que moi, du coup, je commence par les annales de 2015, sauf qu'en 2015, ce pas les mêmes programmes. Il y a des cours, j'étais là, mais j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai raté une info, quoi. Et puis, on me demande sur le forum, telle question, annale de 2018 ou euh, 2015. Euh... Non, non, ce n'est plus au programme. Je disais, oh. dis donc, non, vraiment top. Et au deuxième semestre, encore mieux, parce que du coup, euh, les programmes étaient beaucoup plus light parce qu'on s'est tapé un gros gros programme euh, en septembre la première semaine c'était à dire qu'on avait du 8h 6h30 pendant une semaine de cours ah ouais. la fac ils avaient marqué en description et je reviendrai cette phrase toute ma vie euh, ce programme a été fait pour tester votre investissement et votre euh, votre ouais votre investissement dans la formation en fait clairement c'était pour euh, virer des gens quoi clairement c'était ça hein. parce que clairement on était je crois plus de 2000, 2300 comme ça euh, au départ en décembre, on était 1900. Donc, il euh, y a énormément de gens qui ont arrêté. Ah ouais. Donc, voilà. Et au deuxième semestre, beaucoup plus light. Et euh, tellement plus light que euh, j'ai réussi à finir le programme en avance de, de, de deux semaines. Donc, j'ai eu un mois de révision au lieu d'une semaine.
0: Ce qui est plutôt pas mal.
1: Ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que. pourtant,
0: as moins réussi.
1: Ouais. Parce qu'en fait, euh, les gens ont des meilleures notes au deuxième semestre. Le premier semestre est beaucoup, beaucoup plus dur. Extrêmement dur pour moi. Et euh, du coup, forcément, quand on a une très bonne note, on se, on se différencie. Au premier semestre, j'avais eu, je crois, 17-60, quelque chose comme ça. Donc forcément, euh, bah voilà. Alors qu'au deuxième, j'ai eu la même note à quelques centièmes près. Mais comme tout le monde a extrêmement bien réussi, bah forcément, euh, mmh. les classements sont plus aussi bons. Parce que clairement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont qu on fini le programme en avance. Moi, j'ai fini le programme début février. Le concours était le 8, le 8 mars. Donc, euh, les tours de programme, après, je les enchaînais. Ouais. Très sereine.
0: <rire> et vous étiez combien euh, euh, dans le hangar au S2 euh,
1: Moins, j'ai pas le chiffre exact, mais on était moins, clairement, parce que au premier semestre, j'avais remarqué une ou deux chaises de vide, donc des gens qui sont ouais. pas venus. Au deuxième, j'en avais une devant, une derrière, une là et tout. Ah oui, oui, ok. C'est des gens qui, forcément, quand ils ont vu leur classement du premier semestre, se sont dit c'est mort pour moi, médecine. Et j'ai des personnes que je suivais, ou euh, même des amis à moi, qui m'ont arrêté parce que. Quand ils se retrouvent 1600, euh, c'est un peu. Euh, c'est clairement impossible de rentrer dans le numérus, ou même pour les euros, c'est pas possible. Ah ouais. Parce okay. que les euros, je crois qu'ils prennent jusqu'au. Je vais pas dire de bêtises parce que je m'y suis même pas intéressé, mais pas plus de 700, quoi. Donc. Ouais. Euh... Après, il y a d'autres ma... enfin, spécialités qui peuvent tenter, genre uh, maïotique et tout, qui sont moins demandées, mais même comme ça, 1600, c'est compliqué. Hein.
0: Oui, je pense que c'est un peu mort, quoi. Ouais se mentir. Et l'aspect, tu l'as choisi OS2. Ouais, euh,
1: c'est début, enfin, ouais. OS2. Est-ce est -ce que
0: c'est comme ça dans toutes les facs Tu sais peut-être pas.
1: Aucune idée. Parce Je que c'est
0: ce... pas mal ça Parce qu'en fonction de ton classement, tu, tu ouais, travailles voilà. sur os sur. Exactement.
1: C'est-à-dire qu'ils nous envoient un petit mail sur euh, sur Moodle, mais c'est pas au tout début du premier, du deuxième semestre. C'est euh, fin janvier. Après les résultats, on a un mail. Veuillez vous inscrire aux filières de votre choix. Donc, euh, ça qui sur Moodle et voilà.
0: D'accord, ok. Et ben bien, voilà, je crois qu'on a vraiment fait un tour, là un beau ouais. tour. Et je te remercie, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode avec toi. Moi aussi. Et euh, ben, je te souhaite de bonnes vacances, bon six mois de vacances. Merci beaucoup. Et à bientôt, au revoir.
1: À bientôt, au revoir.
0: Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout.